0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer äh, Krisensendung. <lacht> Wir wollten eigentlich jetzt gar keine mehr machen, nicht? Aber irgendwie die Politik selbst im Sommer lässt sie einen nicht in Ruhe. Und irgendwie der Anlass ist natürlich schon dieser, kann man jetzt so sagen, der Steinzeitsager dieses jungen Mannes, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, ja, da in Bregenz oder wo er das gesagt hat, ja, Stein, der hat einiges aufgewirbelt.
1: Äh, in Vorarlberg, glaube ich, das.
0: Also, Bregenz ist es eigentlich auch vor allem. Ja. Sorry. Will, ja, ein bisschen Nachhilfeunterricht in Geografie schadet nie. So, also steinzeit Und wir wollen nicht gleich in die Heere Politik einsteigen, sondern mir fiel schon am Freitag in der Presse, ja, ich bin jetzt ja zurzeit Presseabonnent, das ist keine Werbung, ähm, bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen. Ähm, nämlich in der Presse. Ähm, Titel des Artikels heißt Klimaforscher weisen Kurz Aussagen als unwahr zurück. Nicht Klima, Technologie allein könne die Krise nicht lösen. Ich zitiere jetzt original aus der Presse, die Aussagen von Kanzler Sebastian Kurz über die Bewältigung der Klimakrise stießen nicht nur beim grünen Koalitionspartner auf Unverständnis, Widerspruch kam am Freitag auch von führenden Klimaforschern. Das Climate Change Center Austria, CCCA, das Netzwerk der Klimaforscher, weist die Behauptung von Kurz, wonach die Klimakrise nur durch Technologie und Innovation zu lösen sei und die Menschen auf nichts verzichten müssten, entschieden zurück. Man nehme zwar, Zitat, mit Freude... Zitat Ende. Zur Kenntnis, wieder Zitat, dass der Herr Bundeskanzler nun inhaltlich in die Klimadebatte einsteigt. Zitat Ende. Seine Aussagen in Bezug auf die Klimakrise stünden jedoch in Widerspruch zu internationalen und nationalen wissenschaftlichen Studien. Sie zeigten, dass Technik und Innovation allein die Klimakrise nicht lösen können, sondern zusätzlich soziale Innovation und vor allem geeignete politische und rechtliche Rahmenbedingungen notwendig seien. Gern befasse man sich aber jetzt wieder, Zitat, mit jenen Studien und den eventuell darin enthaltenen neuen Erkenntnissen, auf deren Basis Bundes Bundeskanzler Kurz seine Aussagen gemacht hat, wenn er sie uns zur Verfügung stellt. Zitat Ende, hieß es suffisant weiter. Man stehe jedenfalls für einen fachlichen Austausch zur Verfügung. Auch bedeutet Klimaschutz keineswegs, Zitat, zurück in die Steinzeit. Zitat Ende. Ja, also... Ich fand es aus verschiedenen Gründen interessant, diese Stellungnahme. Nicht? Ich denke, auf der einen Seite müssen natürlich Fachleute zu so einem provokanten Sager Stellung beziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Nicht? Aber die eine Seite ist dann, wie nehmen sie Stellung Nicht? und worauf beziehen sie sich letztendlich? Ja, wir können das ja dann noch ein bisschen diskutieren. Ähm, mir ist dazu eingefallen, ich bin ja ähm, seit über 40 Jahren mit der Umweltthematik irgendwie größtenteils auch immer wieder beruflich vertraut gewesen – und ich kenne das seit über 40 Jahren, ja. Also, diesen Sager, nicht dass, wenn man irgendwie davon spricht, wir müssten etwas ändern, vielleicht auch unseren Lebensstil überdenken und, 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 und. Also, wenn es sozusagen an die Substanz unserer Bequemlichkeiten geht, ja, und unserer Lebensgewohnheiten geht, dann hört man genau diesen Sager immer wieder. Wir können doch nicht zurück in die Steinzeit oder wir wollen doch nicht zurück in die Steinzeit. Also, das ist ein Topos, ja, wo man sich fragt, ähm, wo hat ihn denn ein 34-Jähriger her nicht? und warum verwendet er ihn selbst in dieser Situation? Nicht? Das kann natürlich Strategie und Taktik sein, keine Frage. Ist es möglicherweise bis wahrscheinlich sogar. Nicht? An wen wendet er sich damit? Aber tatsächlich ist es in der Sache völlig falsch. Nicht? Also warum, ähm, warum verwendet er Fake News? Ja, in diesem Zusammenhang, die im Grunde für jeden, der ein bisschen mit der Sache vertraut ist, ganz leicht durchschaubar sind.
1: Also für mich war das sagt der erste Eindruck, dass das sachlich ein vollkommener Blödsinn ist. Und zweitens, warum? warum sagt er das? Das mit der Steinzeit ist irgendwie so eine Urangst von uns zivilisierten Menschen quasi, dass, dass uns die Annehmlichkeiten des Wohlstandes weggenommen werden und wir wollen natürlich, also wir, die Mehrheit, oder die vermutete Mehrheit, will natürlich hören, ja das haben wir zwar eine Klimakatastrophe und es ist furchtbar, was da ist passiert und da muss was geschehen dagegen, gegen diese Klimakatastrophe aber Eben, ist es darf uns keine Annehmlichkeiten weggenommen werden. Das, sozusagen, das, das wollen viele Menschen ja hören. Und auf diese Mehrheit schielt der Kurz. Der Kurz ist ja jetzt ein bisschen in seiner Umfrage, Standings und so ein bisschen zurückgefallen, einigermaßen. Dann muss er im Herbst, gibt es einen Parteitag ÖVP, wo er wiederum als Obmann der ÖVP kandidiert. Und auf das hin habe ich das auch sozusagen interpretiert, diese Äußerung. Da geht es nicht darum, jetzt eine fundierte inhaltlich sachliche Anregung zu machen zum Thema Klimawandel, sondern da geht es ja eben, ist, wie es heute halt, leider Gottes bei diesen Politikern immer der Fall ist, es geht immer um die Umfragewerte und darum sagt er was, wo er glaubt, dass die Mehrheit das gerne hören will. Da brauchen wir nichts verzichten.
0: Ja, und das ist das Gemeine ja, und auch äh, wie soll man sagen, das Unverantwortliche an seinem Agieren, dass er, ich würde ja. mal vorerst sagen, das zentrale Zukunftsthema ja, auf schamlose Weise instrumentalisiert. Ja, und herabwürdigt zu einer Bagatelle, wo sich niemand drum kümmern muss. Die Politik oder vielleicht die Industrie und die Technik haben das schon in der Hand. Man braucht sich eigentlich keine Sorgen machen. Mhm. Nicht? Und das, ja, just in einem Moment, und das ist das Widerliche und Verrückte, wo rings nicht, ich habe heute Berichte gehört über Sibirien und andere Zonen, wo die Waldbrände Ganze, ja, Landstriche. ganze Landstriche in der Größe der Steiermark und so weiter abbrennen zur Zeit. Mhm. Und was bei uns passiert zur Zeit, genau zur Zeit, erleben wir auch mit und haben es gehört. Also man fragt sich dann tatsächlich, und das muss man ad personam sagen, ja ad personam dieses jungen Mannes, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, in welcher Parallelwelt lebt er eigentlich? Ja. Mhm. Definitiv. Ich meine, der zimmert sich offensichtlich etwas zurecht, ja, damit er in seinen Umfragewerten wieder in die Höhe kommt, was im Grunde genommen mit politischer Verantwortung wirklich null und nichts zu tun hat. Genau. Mir erinnert es so sehr stark an das Verhalten vom
1: US-Ex-Präsidenten Donald Trump, der im Grunde genommen ja. auch häufig so völlig irrational und unverantwortlich bis absurd argumentiert hat. Ja. Und, und so ähnlich kommt man das jetzt auf, genau wie du sagst. Angesichts dieser dramatischen Umweltereignisse, die wir erleben, oder diese Waldbrände und so weiter, so
0: zu argumentieren, es ist einfach absurd. Ja, es ist vor allem im Grunde jeder, der von diesen Dingen betroffen ist, und das sind ja gar nicht so wenige, die müssen sich doch völlig verarscht vorkommen. Ja. Ne? von diesem jungen Typen, der offensichtlich vom Leben überhaupt noch nicht wirklich berührt worden ist, ja, wenn er solche Sachen sagen kann. Ja, stell dir vor, nicht was hat die wie hat die Merkel reagiert, wie äh, nicht wie hat Laschet reagiert. Hier war völlig klar, das sind Dinge, ja, die unser bisheriges Leben und unsere Lebensweise radikal in Frage stellen, nicht? das ist von Menschen gemacht und an der Stelle müssen wir auch wirklich drastisch Veränderungen schaffen.
1: Ja, das war tatsächlich nicht? dann eine andere Qualität der genau. Reaktion wieder also genau. so. Ich müssen eine Kommunikation, ja. ja wo es jetzt dann Daten folgen wird, weiß man ja noch nicht. Aber zumindest eine Kommunikation war es eine völlig andere Qualität der Aussage.
0: Genau. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir gehen noch einen Schritt weiter, aber weil du das schon gesagt hast, demnächst ist ja dieser ÖVP-Parteitag ich würde der ÖVP dringend empfehlen, den Herrn Kurz nicht mehr zu wählen. Es ist leider ein frommer Wunsch, weil
1: die wesentlichen Leute, und das sind in der ÖVP die Bundesob also die Bündiobleute und die Landesob-Leute äh, und Landeshauptleute, die haben Sie ja schon eindeutig für Kurz ausgesprochen. Sie sind fest entschlossen, mit Sebastian Kurz an der Spitze weiterzumachen. Ich bin, ja, das ist ich bin entsetzt.
0: Ich bin entsetzt. das habe ich noch gar nicht so gehört. Das, ja, das erfahre ich jetzt von mir.
1: Zwei Wochen, circa. Quasi sind die Wahnsinn. Günter ja. Blatter, Blatt das sind gegeben. sind die denn
0: wirklich so blind?
1: Naja, sie haben natürlich, äh, sie erwarten sich einen Vorteil und äh, jetzt kann man natürlich das, die moralische Qualität dieses Verhaltens <lacht> mal in Frage stellen. Aber das ist einmal ganz klar. Solange sie die, die, die Landesparteien ja, sich einen, äh, ein Mitnaschen am Erfolg der Bundespartei unter Kurz versprechen, werden sie logischerweise das tun. Die andere Variante wäre, Sie, sie sagen, ja, hm. moralisch, ethisch, hm. politisch ist es nicht zu verantworten, ja, was da an Positionen vertreten wird und mhm. Aussagen gemacht mhm. wird, was an Politik gemacht wird, mhm. wie man mit dem Rechtsstaat umgeht und so weiter, gibt es ja ganz viele Beispiele. Äh, mhm. Sich darauf zu beziehen mhm. und zu sagen, nein, wir wollen das nicht mehr mitverantworten, mhm. auch um den Preis, dass wir dadurch möglicherweise äh, mhm. der Wählergunst zurückfallen. Ja, das wäre sozusagen mhm. ethisch dann... Aufrecht, aber politisch dann irgendwie nachteilig für die, aus Sicht der ÖVP
0: und hm. Leute in den Ländern. Ne? Ja, ja, aber wir haben wir es wieder nicht? Wir haben das Thema ja gerade schon gehabt. Nicht? Das ist sozusagen ein umfassendes Netz von Missbräuchlichkeiten. Ne? Hier wird im Grunde genommen auch dieser junge Mann missbraucht, ja, weil er irgendwie es schafft. <lacht> Erstaunlich, überraschend gute Umfragewerte mit seiner, ja, ja. Mit seiner Inkompetenz zu schaffen. Nicht? Das, ja. Aber das ist ja auch Trump gelungen zwischenzeitlich.
1: Naja, und ja. er hat immerhin relativ knapp die, Wahlen, die, Bund, die, ja. die Präsidentenwahlen mhm. verloren. Das ist, das, naja. das ist ja irrational. Nicht? Wenn man es genau betrachtet und, und rational betrachtet, kann man es ja nicht wirklich nachvollziehen. Mhm. Aber so funktioniert halt Politik oder Meinungsmache in der Politik auch nicht rational, sondern das funktioniert ja sehr weitgehend irrational und ebenso solche Meldungen loszulassen, wo man vermutet, dass die Mehrheit das gerne hören will, das ist Populismus und das funktioniert. Es ja. ist sogar so weit gegangen, dass der Trump als einer der reichsten da in Amerika als Immobilien-Tycoon, Tycoon, Größen, man, Größe, Tycoon. Tycoon <lacht> als Sprache der kleinen Leute ja. wahrgenommen nein, zu nein, werden. Das, nein. So funktioniert das leider Gottes und da
0: gilt es, halt, die Mechanismen zu verstehen und zu hinterfragen. So ist es. Weil ein Großteil der Menschen nicht mehr imstande ist, selbstständig zu denken. <lacht> ja. Na, Aber wir kommen zurück zu unserem Thema selbst. Das ist eh gut, dass man so ein bisschen Ausflüge macht, um das Feld abzustecken. Mehr können wir ja mit unseren Sendungen dort, wo es aktuell politisch wird, auch gar nicht. nicht? Das hat ja dann die Leonore G. Wessler, ich fand das echt super und cool, nicht, dass sie gesagt hat, ja, das ist alles vereinbart und beschlossen von vier Fraktionen. dass Wenn der Herr Bundeskanzler meint, diese B18 da in Vorarlberg werde auf jeden Fall gebaut, dann ist es zunächst als seine Privatmeinung und eigentlich politisch gar nicht relevant so ungefähr, und das fand ich total clever ja, ja, ja. Also Und wer ist dann noch nachgezogen? Ich glaube, die Sigrid Maurer ist dann auch noch nachgezogen. Ja, ja. nicht? Mhm. Weißt du noch genau, äh, womit? Ähm Sie hat auch so argumentiert, dass genau. das
1: die Privatmeinung des Bundeskanzlers ist, die kann ich ja gerne haben und so, aber ja. so ist es nicht quasi quasi. Ja.
0: Ja, und jetzt war dann eben das Spannende, und das, ähm, denke ich, es kam dann äh, am vergangenen Wochenende durch ein Interview, dass die Tageszeitung, die Presse, die, wie ich schon gesagt habe, ich abonniert habe, ohne jetzt Werbung zu machen dafür, ähm, einen Interview mit dem Vizekanzler Werner Kogler geführt hat. Und da hat natürlich genau diese Geschichte auch einen ganz zentralen Stellenwert gehabt. Ich lasse jetzt mal den Anfang des Interviews aus. Weil es auch um die, zur ist ja dieses, die Frage nicht, wie ist die Stimmung zwischen den beiden Regierungsparteien nicht. Und da wird dann Kogler gefragt im Sommergespräch, und wie war die Stimmung zwischen Ihnen und dem Kanzler bei dem Telefonat nach seinem Steinzeitsager? Kogler sagt dann, es hat seitdem noch kein Gespräch gegeben. Welchen Sinn diese Aussage hat, wird er aber ohnehin weniger mir als der Öffentlichkeit erklären müssen. Ich kann diesem Sager keine Bedeutung beimessen. Bis jetzt haben wir beim Klimaschutz hervorragende Fortschritte gemacht. Wir haben das ambitionierteste Klimaschutzprogramm, das Österreich je hatte. Ich habe daher eher den Verdacht, dass solche Worte aufgrund von Missverständnissen oder falschen Beratern gewählt wurden. Das letzte Mal, dass ich mich an solche Töne aus dem Kanzleramt erinnern kann, ging es um Heimburg. Damals hatte ich auch den Eindruck, dass Bundeskanzler Sinowatz von den falschen Leuten, manchmal sogar von Betonköpfen beraten wurde. Die Diktion war jedenfalls haarscharf die gleiche. Das ist altes Denken und Politik von gestern. Wir wissen auch, wie es ausgegangen ist. Es ist gemeinsam mit vielen gelungen, ein europäisch einmaliges Naturschutzgebiet zu erhalten. Ich zitiere dann gleich noch weiter, aber das ist ja schon mal, das ist schon mal gut. Ja? Ja, ich finde ja, das ja, gut ja. argumentiert. Mhm. Ja, und so ähm, das mit den Betonköpfen ähm, ist interessant. Nicht jetzt fragt dann das vielleicht doch noch, ja, jetzt fragt dann die Presse wieder nach, wer sind denn die Betonköpfe, die den Kanzler falsch beraten? Kogler, ich sage nur, ich habe den Eindruck, dass es wie früher ist und man sich vielleicht zu viel mit Öllobbyisten und Betonieren umgibt. Sonst ist das nicht erklärbar. Aber es wird sich ohnehin auflösen. Das kenne ich bereits von den Angriffen auf die Justiz. Spätestens wenn die Meinungsumfragen es zeigen, werden wieder andere Worte gewählt werden. Klimaschutz ist jedenfalls ein dringendes Mehrheitsanliegen zum Schutz unserer Kinder. Das finde ich auch total clever. Ja? ja also also klar herauszustreichen wie wir es gerade gesagt haben nicht dieser junge Mann, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, agiert eigentlich nur auf der Basis von Meinungsumfragen. Nicht? Ja. Wie stehe ich in der Öffentlichkeit da? Ja. Was muss ich tun, wenn ich abgestürzt bin ein bisschen oder was, dass ich wieder top bin oder irgendwie etwas? Alles ja. andere interessiert ihn doch gar nicht.
1: Ja. Ja. Und das ist ja, sage ich die große Schwierigkeit jetzt in der aktuellen Innenpolitik, dass man ja mit einem Gegenüber in der Politik, sei es jetzt von Seiten der Opposition her oder von Seiten des Ko Koalitionspartners her, mit dem Gegenüber, dies sozusagen immer nur auf äh, Meinungsumfragen achtet, äh, kommt man ja im Grunde genommen politisch nicht vom Fleck. Genau. Du bist ja genau. immer, immer gefangener. Äh, weil, der Stimmung anderer. Ja, ja. ja. Und, und ja, das ist, ich glaube, dass das ganz so schwierig ist, mit so jemandem äh, da irgendwas
0: Substanzielles weiterzubringen. Ja, genau. Na, das ist, verstehst du, weil ja gerade der Klimawandel, ne, wir haben da ständig so Maßgaben. Bis 2030, bis 2040, bis 2050 sollen wir klimaneutral sein. Das ist in 30 Jahren. Nicht? Das mhm. heißt, das verlangt ein eine Langzeitperspektive, ja. eine konsequente Politik über längere Zeit, über Jahrzehnte. Und dann agierst du mit so einem Typen zusammen, ja, für den nur momentanes Empfinden, der offensichtlich unfähig ist, ja, konsequent, Linien, Visionen zu durchdenken und dazu zu stehen. Nicht Und das wäre ja etwas, was jemanden vertrauenswürdig machen würde, Nicht, wenn man sagt, hier steht jemand für seine Sachen ein, ah, wenn es zwischenzeitlich äh, unbequem ist für uns, aber hier ist, hier ist ein Stil, hier ist ein eine Vision hier ist ein, ein Programm, aber mhm. das hat die türkise ÖVP
1: einfach überhaupt ja, ja. nicht. Also ja? Eigentlich ist das sozusagen von der Kommunikation her ganz schwierig, weil du kommst ja nicht einmal auf ein gleiches Thema, ja? weil wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt das Thema Klima, also CO2-Neutralität, dann arbeitest du halt an bestimmten politischen Maßnahmen, die diesem Ziel dienen sollen, ja? Das Gegenüber arbeitet aber an der Erhöhung des, des, an der Verbesserung der Meinungsumfragen. Das ist auch ein anderes Thema. <lacht> ja, genau. Und da arbeitet man dann immer gegen. Also für eine Handlung, man kommt ja nicht zusammen. Das ist die Schwierigkeit. Ja. Ja,
0: und noch schärfer gesagt: nicht, es geht eben nicht. Man kann sagen, was man will. Es geht eben nicht um das Wohl Österreichs. Ja, und um eine gute Zukunft ja, Nein, für um Kinder und Kindeskinder. Es geht eigentlich nur, wenn du so wüsst, um den Selbstbezug von ein paar wenigen Leuten, die einfach in der Öffentlichkeit gut dastehen wollen. Deswegen ist es irrsinnig wichtig, dass ihnen das nicht mehr gelingt. Ja. Ja. Es geht um das Wohl der Familie, und Genau, ja, genau. Der hat, du es bist des Familie. Systems kurz. Ja. Ja, das System kurz. Ja. Wir gingen mal da ein bisschen in, den, in, das, in dem Interview weiter, weil ich es schon interessant finde. Also, äh, die Presse sagt jetzt, eine Erklärung könnte natürlich sein, dass Sebastian Kurz mit seinem Sager, nämlich das, was man auch ohne Verzicht gegen den Klimawandel ankommt und er weder zurück in die Steinzeit noch eine Politik des erhobenen Zeigefingers will, einen wunden Punkt der Grünen getroffen hat. Die Grünen haben ja immer mit der Zuschreibung gerungen, die Spaßverderber, die Verbotspartei zu sein. Jetzt sagt Kogler, erstens, diese Zuschreibung ist falsch. Zweitens, es geht um Veränderung, und zwar zum Besseren, auch für die Kinder und Kindeskinder. Insofern geht es eigentlich vor allem um Verantwortung. Weiter wie bisher führt zu mehr Unwetterkatastrophen mit Jahrhundertüberschwemmungen, Tornados, Ernteausfällen und Hitzetoten. Es finde ich schön. Ja, es geht um Verantwortung, ja.
1: Ich finde, dass das gut zusammengefasst ist in zwei, drei Sätzen, was er da gemacht hat, worum es geht. Ne? Ja, ne? Und wie, wie unqualifiziert eben die Äußerungen von Kurz waren. Ne? Hm.
0: Nicht? Also, Frage wieder an Kogler: Hat Kurz also recht, wenn er sagt, dass es ohne Verzicht geht? Das ist doch alles Wortklauberei, sagt Kogler, die Veränderung ist entscheidend und wir sollten nicht so tun, als wäre sie nicht notwendig. Natürlich werden wir weiter mobil sein, nur eben anders, nämlich vor allem mit mehr Elektromobilität und öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist ein Unfug, so zu tun, als würde hier jemand komplett die Zeit zurückdrehen wollen. Das ist eine alte, primitive Masche. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Wir stimmen in dem Punkt völlig überein, dass Innovationen und Umwelttechnologie eine ganz große Rolle spielen werden. Die Politik muss für diese aber Anreize schaffen und Rahmen vorgeben und vor allem auch für eine wirtschaftlich vernünftige Preispolitik sorgen. Stichwort CO2-Bepreisung. Das für die Umwelt günstige Produzieren und Verhalten muss belohnt, das Schädliche teurer werden.
1: Mhm. Das ist sozusagen das Vertrauen auf das Marktprinzip im, im, im politischen
0: Geschehen. Ja? Ob das hält, wissen wir nicht. Ja. Aber immerhin ist es ein Steuerungsmechanismus. Das ja? Nicht, nicht dass, mhm. äh, dass man sagt, äh, unliebsames, zerstörerisches Verhalten wird bestraft nicht? und mhm. positives, sofern wir das mh, ermessen können, ähm, wird ja, gefördert, ja. Nicht? Mhm. wird belohnt. Letzte, letztes Zitat noch, aber die Grundsatzfrage ist doch, lässt sich der Klimawandel, die Presse ist da irgendwie ganz penetrant, wie die ÖVP zu meinen scheint, mit neuen Technologien bei gleichbleibendem Verhalten bewältigen, hat eigentlich eh schon nachgesagt, ne? oder muss man den Leuten ehrlich sagen, man muss fürs Klima auf einiges verzichten und seinen Lebensstil ändern? Man muss, sagte der Kogler, ist eine falsche Formulierung. Jedes Individuum kann selbst entscheiden. Es geht schlicht darum, dass man sauberes Wasser, den Schutz vor Lärm, gesunde Ernährung und eine gesunde Umwelt als einen Gewinn von Lebensqualität erkennt. Wir sind die erste Generation, die die ersten Auswirkungen einer drohenden Klimakatastrophe spürt und mit Sicherheit sind wir eine der Letzten, die dagegen etwas tun kann. Das gilt erst recht für Verantwortungsträger und Regierungsmitglieder. Alles muss jetzt auf die Zukunft gepolt werden. Hm. Ja, das arbeitet er total super heraus. Ja. Nicht, nicht Steinzeit, ja, mhm. sondern wir polen auf Zukunft um. Und mhm. das erfordert eben tatsächlich, dass wir bereit sind für, zu Veränderungen, die eben letztlich im Dienste einer künftigen Lebensqualität stehen. Genau. Ja? Mhm.
1: Ja, es ist, man, Auf der anderen Seite ist es eh tragisch, dass man sich seit 40 Jahren mit diesem depperten Steinzeitvorwurf da überhaupt beschäftigt. Wahnsinn, Das ja. war ja nie irgendein Thema oder eine Absicht und so weiter. Meine, wie jemand, wenn jemand persönlich einen ganz einfachen Lebensstil pflegen will, dann kann es so, jeder halten, wie er will und so. Nicht? Wenn's, äh, äh, aber... Deswegen, dass man als, als politische Partei oder als politische Bewegung wenn man mit dem konfrontiert wird, ist eigentlich tragisch. Und ich finde, dass, das, dass er das gut formuliert hat, dass, dass es um die Zukunft geht, dass es eigentlich um, um bessere Lebensbedingungen geht, mhm. als die, die drohen, wenn die genau. Gesellschaft
0: und die Welt so weitermacht wie bisher. Ne? Genau. Nicht, ich meine, persönlicher Satz dazu, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, ja, über Killerphrasen, wenn <lacht> es darum geht, etwas zu ändern zugunsten der Zukunft im Sinne von Ökologie, Umwelt ja, und Co. Ja. Nicht? Das, das ist, da sind wir unglaublich erfinderisch. Wir verwenden total viel Energie darauf, notwendige Schritte zu unterbinden ja, und zu diskreditieren. Die könnten wir dafür verwenden, die notwendigen Schritte zu tun, im Grunde genommen und kreativ zu werden. Ja, ja. Na gut, wir haben noch ein Thema, haben wir gesagt, nicht? Da gab es doch diesen Herrn Bürgermeister äh, aus äh, Innsbruck. Innsbruck, nicht? Den Herrn Willi. Georg Willi, ja. Den ja,
1: ja ähm, der hat ja in einem Interview, es äh, glaube ich, ein Upper-Interview. So nebenbei erwähnt, dass für bei allfälligen nächsten Nationalratswahlen, sofern es sich denn ausginge, eine Dreierkoalition zwischen Grünen, NEOS und SPÖ eine für ihn sehr interessante Variante wäre, die man durchaus sozusagen also ernsthaft diskutieren müsste. Ja? Und er bezieht das natürlich in erster Linie heute halt auf die Tatsache aus seiner Sicht, dass heute halt die ÖVP und der Türkis, äh, Kurz und so weiter sehr stark nach rechts gerückt ist. Und eine andere, also eine, diese Dreierkoalition würde heute halt das Pendel wiederum tendenziell in die andere Richtung ziehen. Das ist auch interessant, weil bisher immer von politischen Vertretern, vor allem der beiden Großparteien, gesagt wurde, ja, naja, lieber nicht, weil das ist so kompliziert. Was natürlich auch eine sozusagen, Haltung ist, die man hinterfragen kann. Aber ich glaube, das ja Ich glaube, zweite Basis ist auch in der Bevölkerung inzwischen nicht unbeliebt diese Vorstellung, dass es eine Dreierkoalition dieser drei Parteien geben könnte. Und ich finde das auch, dass das ähm, angesichts der, wie wir gesehen haben oder nach wie vor immer wieder sehen, <lacht> unqualifizierten Politik, die inzwischen von der ÖVP betrieben wird oder auch die, sozusagen der, der, der Lähmung, die im Grunde genommen diese Partei inzwischen auslöst, ganz äh, vernünftig wäre da andere Szenarien, anzudenken und dann auch,
0: wenn es geht, anzugehen. Ich, ich könnte mir ja vorstellen, verstehst du, das sind halt Fantasien, aber die sind vielleicht gar nicht so völlig schrecklich. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die ÖVP-Granden diesen jungen Mann namens Kurz nötigen und sagen, Basti, geh zum Reinhold, entschuldige dich und sag, Geht du wieder in den Ring. Den zweiten, den ich übrigens für ganz interessant fände, nicht um als Kanzlerkandidat für die ÖVP ins Rennen zu gehen, das ist für mich der Otmar Karas. Den halte ich für einen sehr interessanten Politiker. Allerdings, ob der aus Brüssel abzuberufen ist, um für eine erneuerte, wirklich dann erneuerte ÖVP als Kanzlerkandidat da zu sein, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ja. <lacht> Aber man muss überhaupt Alternativen andenken. Es ist ganz wichtig, jetzt an Alternativen zu denken. Ja, das tun
1: wir ja schon viele Jahre. jetzt sind die. <lacht> <lacht> die Alternativbewegungen damals aus den 80er-Jahren äh, kennen und so weiter und da dabei waren. Und inzwischen ja auch äh, der Papst Franziskus davon spricht, dass wir weltweit einen alternativen Lebensstil brauchen und so, ist das ja natürlich eine, sozusagen, ja, das ist das, was jetzt ansteht, dass, dass es einfach äh, andere Ideen geben muss und gibt äh, zu dem, jetzt in vielen Bereichen noch immer herrschenden System und Lebensstil und so weiter.
0: Also wir wollen nicht zurück in die Steinzeit, sondern wir wollen nach vorn in eine verantwortbare das ja Zukunft. Das ist ja völlig Unsinn, wir wissen, es geht ja gar nicht. Ah, ich so. habe heute schon ein Modell gesehen, wie das ausschauen könnte. Ah. Ich zeige dir dann. Okay. Also in diesem Sinn, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.